0: Hallo zusammen, ja eine neue Woche beginnt und, also gestern hat sie begonnen, aber Webinarwoche beginnt heute und ich begrüße euch heute mit einem Thema, wo es rund um Local SEO geht. Wir haben Google My Business, alle Tipps und Tricks für das perfekte Local Pack. Cooler Titel eigentlich. Ähm, Im Hintergrund seht ihr Dennis in unserem schönen Seminarraum mit unseren äh, Konferenzbildern im Hintergrund. Da sitzt du knapp 15 Meter entfernt von mir. Und ja, wir begrüßen euch heute mal mit einem ReachX internen Webinar. Dennis ist bei uns jetzt schon, boah, drei Jahre fast? Zwei, drei Jahre? Ja, zweieinhalb Jahre. Zweieinhalb Jahre. Und kümmert sich um das Thema Linkbuilding und Local SEO. Und äh, ihr kennt ihn wahrscheinlich schon aus seinen anderen Webinaren. er ist schon ein weiteres Webinar gehalten. Er war bei der Konferenz als Speaker dabei mit einem linkbuilding thema Und ja, heute beglückt er uns mit einem Thema rund um Google My Business. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie über den Chat. Ich würde sagen, ach so, eine Sache vielleicht vorab, wo jetzt ihr noch alle so aufmerksam zuhört und am Ende so, vielleicht schon so vollgeladen seid mit neuen Infos, wo ihr mir nicht mehr so zuhören könnt. Wenn ihr heute mal in unsere OMT-Club-Gruppe auf Facebook geht, ja, den Link haue ich euch gleich mal in den Chat rein. Dort habe ich heute ein Gewinnspiel gemacht und zwar für alle Interessierten. Wir sind ja hier in einem SEO- Webinar, ich habe heute einen Seminarplatz verlost. Also den verlose ich gerade. Bis Freitag oder bis Samstag, nicht nee, überlegen, bis Freitag habe ich die Frist gesetzt. Wenn ihr Bock darauf habt, dann könnt ihr nächste Woche bei meinem zweitägigen SEO-Seminar teilnehmen. Das ist ein Online-Seminar. Es wird zwei Tage online stattfinden. Macht das auch zum ersten Mal, aber dementsprechend habt ihr keine Anreise, ihr habt keinen großen Aufwand. Ihr müsst euch halt die zwei Tage freischaufeln. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann könnt ihr da noch mitmachen. Den Post schicke ich euch gleich. Und jetzt schalte ich mich weg, übergebe Dennis das Kommando und komme am Ende wieder dazu. Dennis, viel Spaß.
1: Dankeschön. Alles klar. Dann vielen Dank für die nette Einleitung. Ich mache meine Kamera auch mal aus, damit ähm, es flüssiger läuft. Nicht wundern. Ich begrüße euch alle recht herzlich zu meinem ähm, ja, mittlerweile zweiten Webinar hier beim OMT. Ähm, das Thema Google My Business liegt mir sehr am Herzen, ähm, weil es von vielen immer noch unterschätzt wird. Ich meine, es ist jetzt immer ein bisschen mehr im, im Munde und äh, in der Online-Marketing-Branche angekommen, da Google ja auch sehr, sehr viel ähm, macht auf dem Gebiet mit Google Maps und Google My Business. Ähm, aber trotzdem, wenn man so ein bisschen durchs Leben geht und. Ähm, jeder von uns sucht regelmäßig nach lokalen Unternehmen, ist es der Friseur, ist es der Arzt, ist es ähm, irgendwas von der Stadt, alles Mögliche, ähm, hat mittlerweile einen Google Business Account, aber die wenigsten sind wirklich gepflegt. Ähm, wir sehen natürlich viele gepflegte Accounts, ist ja auch logisch, weil die, die gepflegt sind, werden weiter oben gerankt, die anderen bekommen wir gar nicht zu Gesicht. Ähm, genau, dann möchte ich einfach mal starten, ganz kurz zu mir. Ah ja, es funktioniert nicht. Jetzt. Ähm, wie Mario schon gesagt, hat, bin ich seit zweieinhalb Jahren ungefähr bei der ähm, ReachX und beim OMT. Ich habe damals angefangen mit einem Praktikum, dann war ich Werkstudent und ähm, dann war man hoffentlich so zufrieden mit mir, dass man noch ein paar Jahre mit mir macht und hat mich dann fest übernommen. Und seitdem bin ich, wie Mario sagt, für Linkbuilding und Local SEO zuständig. mache auch ein paar SEO-Aufgaben, aber da liegt mein ha äh, Hauptaugenmerk drauf. Ähm, genau. In meiner Freizeit mache ich ganz gerne ähm, Handball, aktuell natürlich nicht wegen Corona, aber geht ja auch bald wieder los, hoffentlich. Und ich fotografiere sehr gerne, was natürlich aktuell super ist bei dem Wetter und ähm, man ja auch raus darf. Und genau, wie gesagt, ich bin bei der ReachX und beim OMT ähm, angestellt und ähm, genau, so viel zu mir. Die Frage, die wir uns alle stellen oder die wir uns eigentlich nicht stellen sollten, weil es eigentlich klar ist, ist, warum ist Google My Business überhaupt so wichtig? Ähm, jetzt, wo die Zeit natürlich wieder ähm, bereit ist, mal für einen He neuen Haarschnitt, äh, habe ich gleich ja, jetzt immer noch einen Friseur in Frankfurt und mir wird das angezeigt. Wird natürlich nicht angezeigt, weil das wird mir angezeigt. Ähm, der erste organische Post, also die My Business Accounts, äh, Beeinträge sind ja auch organisch, aber der normale Google Eintrag wird unter dem Local Pack angezeigt und ist fast gar nicht mehr zu sehen. Also wir haben oben die große Maps-Einbindung, haben dann die ersten drei Einträge und danach kommt erst ähm, der erste organische Eintrag, der auch je nach Auflösung vom Bildschirm nach unten verschwinden kann. Ähm, deswegen ist My Business so wichtig, weil es vor den normalen Suchergebnissen angezeigt wird und diese normalen Ergebnisse fast komplett aus dem ersten Blickbereich rausschiebt. Ähm, zudem ist es wichtig, weil es halt der erste direkte Kontakt zum potenziellen Kunden ist. Ich meine, wenn jemand nach Friseur Frankfurt sucht, sieht, steht direkt der Titel, die Bewertung und man kann mit einem Klick draufgehen und sieht direkt die wichtigsten Informationen. Bei der Webseite ist es so, man muss erst ihn überzeugen, dass er auf uns drauf geht, dann haben wir die Startseite, dann muss er da suchen. Dieser Pfad, bis er bei uns ist, ist viel, viel länger als bei Google My Business. Ähm, Mobil ist das Ganze noch extremer. Ich habe mal rechts ein Screenshot hingemacht, äh, eingestellt und habe einfach nach Friseur Frankfurt gesucht. Wir haben oben über dem ersten roten Strich haben wir eine ganz normale Google Ads Anzeige. Das ist das erste, was ich überhaupt sehe. Also der rote Strich ist der oberste Bildschirm, der der erste Bildschirm, den ich überhaupt sehe. Dann scroll ich runter und der zweite Bereich, den ich sehe, ist das Local Pack und nochmal eine kleine Anzeige oben drüber und danach kommen erst die organischen Anzeigen. Das heißt ich kann eigentlich mit einer Friseur-Webseite in Frankfurt überhaupt keinen Traffic generieren, mobil, wenn ich nicht in mein Business drin bin. Also natürlich geht da auch was, weil viele das einfach überspringen, aber rein theoretisch habe ich so viel Konkurrenz, die nicht richtige Konkurrenz ist, weil ich da auch sein könnte, ähm, die über mir steht, bevor irgendjemand auf meine Webseite klickt. Und unten nach, nach zweimal scrollen sehen wir auch nur die ersten zwei Anzeigen, also äh, die Suchergebnisse. Deswegen ist Google My Business am Handy noch viel wichtiger als am Desktop. Der nächste Vorteil ist, dass es einfach ein besonderer Service ist, ähm, wenn jemand zu uns kommen möchte, direkte Wegbeschreibungen, direkt anrufen. Ähm, ich nutze das genauso. Wenn ich irgendwo Essen bestelle, gehe ich gar nicht auf die Webseite, sondern ich möchte, dass ich über Google My Business anrufen kann, ähm, egal ob beim Arzt, im Restaurant oder sonst irgendwas. Ich will nicht mehr auf die Webseite gehen, mir die Nummer raussuchen, sondern ich brauche diesen Google My Business Eintrag um meine Kunden einfach zufriedenzustellen. Ähm, wie auch bereits erwähnt, ähm, klar, wir sind jetzt gerade in der Zeit, wo das Google-Update ist, aber bei Google My Business werden ständig, also ich sage mal monatlich, teilweise wöchentlich, im letzten Jahr ähm, Änderungen ausgespielt, sei es die ähm, das Einzugsgebiet, der Kurzname. Es kommen immer wieder neue Sachen dazu, die in den USA getestet werden oder auch in anderen Ländern und ähm, dann hier ausgespielt werden und das Ganze wird einfach immer optimiert und wird immer wichtiger, weil einfach der Markt auch riesig ist. Ähm, natürlich gibt es Optimierungsmöglichkeiten, sonst würde das ganze Webinar ja gar keinen Sinn machen. Ähm, ganz kurz dazu ähm, habe ich euch mal gezeigt, was wir für Optimierungsmöglichkeiten haben. Ich klicke die nur kurz durch, ich lese euch die gar nicht vor. Es geht nur darum, dass wir zwölf Punkte haben, die wir gleich ansprechen und ähm, dass ihr einfach so einen kleinen Überblick habt, und ich denke, oh, wie lange wir da noch labern. Deswegen zwölf Punkte und dann kommen wir dem Ende zu. Ähm, beginne ich mal direkt. Also, als erstes ist wichtig, dass ihr alles komplett ausfüllt. Ähm, Google zeigt uns da auch immer so ein ganz schönes äh, Snippet: äh, 50% ist noch ausgefüllt. Ähm, die komplett ausgefüllten Einträge werden von Google bevorzugt, die anderen natürlich benachteiligt. Die These stelle ich einfach mal auf, weil sonst würden die uns gar nicht so schön dieses Snippet da aufzeigen. Und es ist auch schon oft vorgefallen, dass ähm, wir Accounts oder Einträge höher gebracht haben, ganz, ganz schnell, einfach nur, um die Sachen auszufüllen. Weil Öffnungszeiten und Logo und Titel und alles Mögliche sind Grundvoraussetzungen, um halt einen gepflegten ähm, Google-Business-Account äh, zu haben, weil wir den Nutzer ja auch einen Mehrwert bieten wollen. Und Google will den Nutzern ja auch einen Mehrwert bieten. Das heißt, Einträge, die nicht ausgefüllt sind, sind auch äh, stehen nicht hoch in der Gunst von Google. Und deswegen ähm, füllt die Einträge aus, weil das Zeichen wollen wir nicht mehr da haben. Und sobald wir alles ausgefüllt haben, ist dieses Snippet auch weg. Ähm, das prangt nämlich immer richtig schön da. Ich denke, einige von euch werden das da auch stehen haben mit 80 Prozent, mit 75 Prozent. Die wenigsten füllen die Beschreibung aus. Deswegen ist es eigentlich in den meisten ähm, Einträgen vorhanden, aber mit einem kleinen Aufwand. Von unter einer halben Stunde ist es erledigt. Ähm, arbeite mit den professionellen Bildern. Ähm, professionell ist in dem Zusammenhang vielleicht nicht das richtige Wort. Ich würde eher sagen äh, mit richtigen Bildern. Ähm, die Bilder müssen der Branche einfach zur Branche passen oder zu eurer Zielgruppe. Ähm, wenn ihr jetzt in Friseurladen seid, der eher für ähm, gehobene Preise äh, da ist, dann müsst ihr auch schicke Bilder haben. Es langt nicht, wenn ihr dann irgendwie ein schiefes Bild von, eurer, von eurem Laden habt, wo vorne das Logo drauf ist und vielleicht noch irgendjemand in der Kippe davor steht. Ähm, das müssen professionelle Bilder sein. Der Kunde muss wissen, ah, okay, da wird darauf geachtet, dass es schick ist, wird darauf geachtet, dass ich mich wohlfühle. Das gehört alles dazu. Wenn ihr jetzt ähm, irgendein Unternehmen seid, wo es nicht um Qualität geht, sondern ihr ähm, preist euch mit günstigen Preisen an, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr auch die Kunden ansprecht, die nach günstigen Preisen suchen. Das Ganze ist natürlich in jeder Branche anders. Jeder Anwalt sollte auf professionelle Bilder achten, sollte darauf achten, dass sein Profilbild ordentlich ist, was natürlich jetzt beim Friseur vielleicht nicht ganz so wichtig ist. Wie ich geschrieben habe, zeig dich auf den Bildern so, wie du auch wahrgenommen werden willst. Also diese Bilder sind halt der erste, Eindruck, den ihr, oder ihr macht den ersten Eindruck bei dem potenziellen Kunden mit euren Bildern. Ähm, habt auch genug Bilder und veröffentlicht regelmäßig Bilder, weil ähm, ihr kennt das selber in einer Webseite. Eine Webseite muss leben, es muss äh, regelmäßig aktualisiert werden, es müssen neue Inhalte drauf und genauso ist es beim Google Business-Eintrag auch. Vor allem, wenn ich bei einem Restaurant bin zum Beispiel und gucke mir die Bilder an. Es gibt viele Kunden, die mit Bildern bewerten und sehe dann das Essen und sehe, oh, okay, das ist schon vier Jahre her. Und danach kommen nur noch schlechte Bewertungen. Wo weiß ich, dass wirklich da das Essen immer noch top ist oder hat vielleicht der Nutzer sich, äh, der Besitzer sich gewechselt. Ähm, deswegen guckt drauf, dass ihr regelmäßig neue Bilder hochladet. Was immer auch ganz cool kommt, was auch sehr gut angeboten wird bei Google My Business, ist die 360 Grad Aufnahme. Klar, der Nachteil ist, ähm, es kostet ein bisschen was. Der Rest von den, ähm, den Eintragungen bei My Business ist natürlich umsonst. Ähm, das Eintragen ist natürlich auch umsonst. Aber die Erstellung kostet natürlich ein bisschen was. Und es geht natürlich nicht bei jedem. Also ähm, wenn ich jetzt ein ähm, Handwerker bin, habe ich mein Büro, was soll ich da für eine 360-Grad-Aufnahme machen? Also da macht es keinen Sinn. Aber es gibt zum Beispiel Ausstellungsräume von ähm, Fensterbauern oder vom einem Perückenstudio oder von einem Grillstuhl, also von einem Outdoor laden Da lohnt sich natürlich, eine 360-Grad-Aufnahme zu machen und vielleicht so einen virtuellen Rundgang. Ähm, Genau, wir haben uns darauf ähm, orientiert bei unserem My Business-Eintrag, dass wir ähm, zeigen wollen, dass unsere ähm, Konferenz ausverkauft ist, dass viele Leute da sind, dass genetworked wird. Ihr seht rechts oben das Bild, da wird sich unterhalten. Ähm, es gibt Speaker, ähm, es gibt hochwertige Speaker. Ähm, und wir wollen einfach dieses ähm, familiäre, dieses Hochwertige ähm, ausdrücken mit unseren Bildern. Ähm, genau. Dazu noch. Es ist sehr schwer, sein USP über Google My Business ähm, zu zeigen. Also der Titel, äh, die Adresse, Telefonnummer, das sind alles kein USP. Es gibt wenige Sachen, ähm, die als USP gelten, die ihr auch dann vermitteln könnt und euch von den anderen abheben könnt. Ähm, ich habe jetzt immer diesen USP-Button mal dazu gepackt, damit wir da ganz kurz drüber sprechen können. Ähm, genau, Punkt Nummer drei, benutze den richtigen Titel. Ähm, es ist wichtig, dass du dich so vorstellst, wie du dich auch online vorstellen würdest. Ähm, wenn du jetzt zu jemanden gehst und einen Friseurladen vorstellst, dann sagst du ja nicht, hey, hi, ich bin der Friseur ähm, Schnippschnapp aus Frankfurt, sondern du triffst ihn ja in Frankfurt, weil ähm, du triffst niemanden in Berlin und willst deinen Laden vorstellen. Deswegen, die Leute finden dich auch nur, wenn sie gezielt nach Frankfurt suchen und deswegen brauchst du nicht im Titel. Ähm, Google sagt auch, ich habe es mal kurz hier rausgeschnitten, um, das ist in den Google-Richtlinien und wir haben hier diesen schönen Satz, um, es ist nicht erlaubt, dem Namen eines Unternehmens unnötige Informationen hinzuzufügen, bei Nichtbeachtung kann der entsprechende Eintrag gesperrt werden. Und hier oben drüber haben wir auch um, eine Vorlage, Name des Unternehmens Mustercafé, Adresse Musterstraße 15, um, Berlin und in den Namen des Unternehmens gehört Berlin einfach nicht rein. Um, Genau, es kam auch schon öfters vor, dass Leute deswegen abgestraft wurden ähm, oder sogar gesperrt wurden. Deswegen ähm, einfach darauf achten, dass ihr den Ort oder eure Stadt nicht mit den Titel reinpackt, sondern einfach wirklich nur euren Namen und das war's. Ähm, genau, hier haben wir es auch als USP, weil mit einem besonders auffälligen Namen oder ähm, einem coolen Titel könnt ihr einfach die äh, Nutzer viel besser ansprechen. Und so einfach euch abheben. Ähm, Nummer vier: Achte auf ähm, NAP, also es ist nicht der Nicht-Angriffspakt, sondern es steht für Name, Address und Phone. Ähm, ihr tragt euch ja, gehe ich mal davon aus und es wäre sinnvoll, auch in andere Branchenbücher ein. Ihr habt eure Adresse auf ähm, eurer Webseite im Impressum, vielleicht noch im Footer, es wird mehrmals ähm, erwähnt. Und ihr habt ähm, eure Namen, Adresse und die Telefonnummer bei Google My Business. Es ist wichtig, dass ihr ähm, da immer auf dieselbe Schreibweise achtet, also nicht Straße einmal mit Doppel-S, dann im Branchenbuch gelbe Seiten mit scharfen S, bei Google Business mit STRG -Punkt. Achtet drauf, dass ihr da immer dieselbe Schreibweise benutzt. Genauso beim Unternehmensnamen und auch bei der Telefonnummer, weil es einfach für Google viel leichter ist, ähm, euch zu verbinden, also eure Einträge zu verknüpfen. Ähm, und genauso ist es auch bei eurer Webseite. Es gibt viele, die ähm, sehr lang schon in den Branchenbüchern eingetragen sind. Deswegen steht in den Branchenbüchern noch die Webseite mit HTTP, aber eigentlich lauft der HTTPS. Ähm, achtet einfach darauf, dass ihr das dann anpasst und ändert und besonders beim ersten Mal eintragen ähm, direkt richtig eintragt. Ähm, genau, wie gesagt, das Ganze gilt nicht nur für My Business und für ähm, euer Impressum, sondern auch für alle anderen Branchenbücher, via Meda oder gelbe Seiten, dass ihr da alles ordentlich gepflegt eintragt und ähm, so keinen Ärger bekommt. Punkt Nummer 5 ist das Einzugsgebiet. Ähm, es ist noch relativ neu, also es kam äh, Mitte letzten Jahres raus, die Funktion ähm, und gibt euch einfach die Möglichkeit, eure, euer Einzugsgebiet festzulegen. Also ihr, habt mal, ihr seht, ich habe einfach ein paar Städte eingefügt, ähm, die hier in der Nähe sind. Ihr könnt aber auch Bundesländer oder sogar Deutschland einfach eintragen. Das heißt, ihr betreut alle Kunden in Deutschland, also könnt ihr Deutschland eintragen. Ihr müsst euch dabei immer ähm, auch die Gedanken machen, okay, mache ich einfach nur Deutschland oder ist es vielleicht einfach zu einfach? Deswegen fragt euch einfach mal, aus welchem Einzugsgebiet kommen eure Kunden oder ähm, wo möchtest du überhaupt Kunden haben? Und passt daran dann euer Einzugsgebiet an ähm, und macht euch da ein bisschen Gedanken. Also nicht einfach nur eintragen, okay, äh, Berlin, Brandenburg, Deutschland. Ähm, das ist einfach nicht der Sinn von der Sache und kann ich mir auch sehr schwer vorstellen, dass es bei Google ankommt. Ähm, es ist leider noch zu neu, um da wirklich sagen zu können, ähm, wie wichtig das ist. Aber ich denke, Google macht sich nicht die Aufgabe, also den Aufwand, ähm, neue Funktionen einzufügen, wenn äh, es dann keinen Mehrwert bietet. Deswegen äh, macht euch da Gedanken, wo ihr eure Kunden habt, wo ihr eure Kunden haben wollt, wo ihr gezeigt werden wollt. Es kann ja auch zum Beispiel auch sein, dass ihr ein äh, Kfz-Gutachter seid, ähm, aus Frankfurt. Und ihr seht es auch ein, bis nach Mainz zu fahren. Das sind so um 20, 25 Kilometer. Ähm, deswegen wollt ihr auch in Mainz gefunden werden. Kann natürlich auch sein, dass ihr das nicht einsieht, so weit zu fahren, weil ihr sagt, in Frankfurt habe ich genug Kundschaft. Ähm, dann tragt ihr es nicht ein. Deswegen, ähm, ihr bekommt dann nämlich auch viele Anfragen, die einfach nicht, die ihr einfach nicht wollt. Und deswegen wirklich darauf achten, was ihr für Städte und für Gebiete eintragt. Ganz, ganz wichtig sind die Öffnungszeiten. Ähm, ich glaube, das hatte jeder schon mal irgendwie in den letzten Jahren, dass er irgendwas gesucht hat und es schnell gebraucht hat und ähm, sei es Essen bestellen, weil man ordentlich viel Hunger hatte, jetzt auch wegen Corona. Ähm, oder man hat nochmal irgendwas vom Supermarkt gebraucht und guckt im Internet, sieht, ah okay, der Aldi ist in die Ecke, ähm, hat bis um 22 Uhr auf, äh, fährt hin und dabei haben die nur bis um 8 Uhr auf. Ist halt saukacke, ähm, bei Aldi und so weiter jetzt vielleicht nicht so gravierend. Aber wenn es um ein kleines Geschäft geht, wie zum Beispiel um einen Friseur, ähm, ich will noch schnell einen Haarschnitt, weil ich morgen auf den da eingeladen bin, habe es natürlich wieder verpeilt, ist schon halb sieben und ich suche, ah, okay, bis 20 Uhr auf, fahr schnell hin, hat schon zu. Ist halt saukacke, ich gehe zum anderen Friseur, bei dem bin ich vielleicht zufrieden und gehe nie wieder zu dem anderen Friseur, wo ich eigentlich hätte zuerst hingehen äh, wollen. Genau, deswegen aktualisiert die Öffnungszeiten auch und speziell an Feiertagen und bei Betriebsferien es gibt auch immer wieder, gerade bei einem Zahnarzt oder so, ist halt einfach die Praxis mal zwei, drei Wochen zu. Tragt es ein, ähm, auch für eure Bestand, Bestandskunden. Also es geht nicht nur um Neukunden, sondern auch die Bestandskunden, die dann anrufen und sagen, okay, geht keiner mehr dran, äh, ich brauche jetzt aber Schnellhilfe und sind dann halt irgendwie ein bisschen ähm, angekratzt deswegen und unzufrieden und die Unzufriedenheit wollen wir natürlich auf keinen Fall erreichen. Ähm, wer jetzt sagt, oh, das ist aber voll aufwendig, wenn ich übermorgen spontan zumache, weil das und das, muss ich mich einloggen am PC und pff, dafür gibt es die App, die ist mega einfach, also einfach runterladen, einloggen und dann könnt ihr alle Änderungen direkt ähm, umsetzen und eintragen und es dauert keine 20 Sekunden die Öffnungszeiten zu ändern und ich denke, die Zeit sollte jeder investieren für so ein Unternehmen, um da einfach ähm, up to date zu sein und den Kunden ähm, zuvor zu kommen und zu sagen, hier. Nächstes Mal haben wir wieder auf. Geh bitte nicht zu jemand anderem. Ähm, Punkt 7 ist die Kategorie. Also wir haben schon ganz viele ähm, Einträge gesehen, wo einfach ohne Ende Kategorien eingetragen wurden. Äh, ja, das ist natürlich äh, nicht der Sinn der Sache. Also mein, ähm, der Vater von meinem Schwager äh, ist ähm, Bestatter. Und hatte selber als Kategorie ähm, auch Sachen wie Arzt und so weiter drin. Das wurde mal jemand, von jemandem eingetragen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, es ist Für jede, für jede Branche gibt es unterschiedlich viele Sachen. Wir haben auch Branchen, wo man nur eine Kategorie eintragen kann, weil diese Kategorie oder diese Branche ist bei Google Business noch nicht zu so vertreten. Ist vielleicht auch, weil es eine extreme Nische ist, ähm, nicht möglich, da drei oder vier Kategorien auszuwählen, wir selber haben auch nur zwei oder drei Kategorien, wie jetzt äh, seht, Online-Marketing-Unternehmen oder Marketing-Berater. Ähm, klar, man kann Marketing-Büro noch dazu machen, ähm, dann hört es aber auf. Also wir sind kein Telemarketing-Dienst, wir sind kein Hardware-Training-Institut. Ähm, deswegen konzentriert euch auf eure zwei, drei, vier Kategorien, die ihr auch wirklich betreut, ähm, weil das sonst einfach einen schlechten Einfluss von Google hat und einen schlechten Einfluss hat, weil ihr darauf gerankt werdet. Ähm, aber die Kunden zu euch kommen und dann merken, hä, hey, es ist ja gar kein, gar kein Telemarketing-Dienst, sondern einfach nur ein Online-Marketing-Unternehmen. Ähm, das habe ich gar nicht gesucht. Ähm, genau. Nächster Step wäre dann ähm, die Unternehmensbeschreibung. Ich habe es am Anfang schon kurz erwähnt. Die Unternehmensbeschreibung wird von vielen vernachlässigt, weil im Gegensatz zu allen anderen Sachen bei Google My Business dauert es halt ein bisschen. Ich meine, ihr müsst. Ähm, diese 750 Zeichen auch erstmal schreiben, für viele ist es ein extrem großer Aufwand. Es soll ja auch kein SEO-Text sein, also einfach nur die Keywörter reinklatschen, sondern es ist einfach auch wieder ein Kontakt zu eurem Kunden und ein USP, den ihr anderen äh, Konkurrenten voraus sein könnt. Ähm, nehmt euch die Zeit, schreibt diesen Text, es muss keine 750 Zeichen sein, es können auch 700 Zeichen sein, aber ganz ehrlich, 750 Zeichen sind vielleicht 120 Wörter. Oder 130 Wörter. Also die Zeit sollte man sich nehmen, um einfach alles auszufüllen und jede Chance zu nutzen, ähm, sein Profil zu optimieren. Es gibt auch eine neue Funktion. Äh, was heißt neue? Ja, seit ein paar Monaten gibt es die. Ähm, das ist der Kurzname. Ähm, und da ist einfach die Funktion, dass ihr das Unternehmen viel leichter teilen könnt. Also ihr habt dann so einen Shortcut-Link, den ihr über ähm, WhatsApp, Facebook, Instagram und so verschicken könnt. Einfach, ähm, um auf euer Unternehmen aufmerksam zu machen. Ähm, genau, was da wichtig ist, ist, dass ihr euer Kürzel reinpackt. Also bei uns ist zum Beispiel OMT ähm, und dann dazu aber trotzdem die Stadt schreibt. Beim Titel nicht, aber im Kurzname soll die Stadt rein. Wir haben da zum Beispiel ReachX Hofheim. Einfach, ähm, weil es passieren kann, dass ein anderes Unternehmen äh, auch so heißt. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Aber es gibt viele Friseure, die heißen, ja, sagen wir mal Schnippschnapp. Ähm, und dann haben alle den kurzen Namen, Schnippschnapp, was natürlich nicht funktioniert. Deswegen da auf jeden Fall den, Namen, äh, den Stadtnamen hinzufügen. Um, Punkt Nummer 9. Promote deine neuesten Beiträge. Bei meinem Business gibt es einfach ähm, sehr, sehr viele äh, Funktionen, die ganz, ganz wenig genutzt werden. Und äh, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass die Beiträge äh, nicht viel gelesen werden. Aber trotzdem, ähm, wir die Möglichkeit nutzen wollen, wenigstens die paar Leser, die wir darüber bekommen, ähm, abzugreifen. Und weil wir einfach das Gefühl haben, wenn wir die Beiträge oder wenn wir das mal Business Profil pflegen, dass wir dann einfach in der Gunst von Google steigen. Ähm, genau, die Beiträge werden direkt im Local Pack angezeigt, wenn der Nutzer draufklickt. Äh, klickt. Und es nimmt einfach auch mehr Platz in den Serbs ein. Wenn ihr draufklickt und es ausfährt, äh, dann wird der andere unter euch komplett verschwinden. Und ihr hat einfach viel mehr Platz und ähm, die Farben und ihr könnt Emojis einbei, ein, einbauen, ähm, sind einfach Eye-Catcher. Ähm, und der Nutzer und der potenzielle Kunde sieht einfach, dass ihr was macht und dass dieses Unternehmen lebt. Außerdem kann es auch sein, dass wir einen indirekten Mehrwert haben für den potenziellen Kunden, der dadurch erst darauf aufmerksam gemacht wird. Ähm, ist auch ein USP. Ähm, einfach um sich von der Masse abzuheben, würde ich auf jeden Fall empfehlen, diese Beiträge einzutragen. Ich glaube, die sind 60 Tage oder 50 Tage, bleiben die drin. Ähm, danach verschwinden die ein kleines bisschen, sind aber trotzdem noch abrufbar. Ähm, genau, kommen wir zu dem eigentlichen Kundenkontakt ähm, und der Funktion von Google My Business. Ihr müsst über My Business immer den Kontakt zu den Kunden halten. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Ähm, antwortet immer auf positive und, positive und negative Rezensionen. Ähm, ganz wichtig ist auf ganz negative Rezensionen und auf ganz positive Rezession. Ähm, ich habe mal vor letztes Jahr einen Vortrag gehört, da ging es auch um ein Unternehmen aus dem Odenwald und er hat gesagt, ähm, das Wichtigste ist nicht neue Kunden zu bekommen, sondern aus seinen Kunden Fans zu machen, weil die Fans einfach sein das Unternehmen weitertragen und die Marke weitertragen und das immer noch die beste Publicity ist, die man überhaupt haben kann. Deswegen kümmert euch um eure Kunden, die mit euch zufrieden sind, eure Bestandskunden, und bedankt euch für eine positive Bewertung, schreibt was Kleines, Nettes drunter, es wird immer gut ankommen. Zudem gibt es auch die Chat-Funktion, die ist aktuell aber nur über ähm, die mobile App nutzbar. Ähm, richtet es einfach ein, ihr könnt auch dann direkt eine automatische Antwort reinschreiben, dass man sich innerhalb der nächsten Tage bei äh, sich meldet ähm, und die Nachricht auf jeden Fall gelesen wird. Ähm, wir haben einen Kunden, da wird es sehr, sehr viel genutzt. Ähm, da kommen eigentlich wöchentlich Anfragen ähm, drüber rein. Sei es ähm, jetzt gerade zu der Zeit mit Corona, ist ähm, das Geschäft auf, muss ich auf irgendwas achten. Ähm, richtet es auf jeden Fall ein. Es ist sehr, sehr sinnvoll. Wie gesagt, es geht nur über die App. Ähm, müsst ihr gar nicht äh, im Desktop suchen. Ähm, genau. Und Chat funktioniert auch nur übers Handy und noch nicht über den Desktop. Ähm, wie, genau, wie genau, sorry, Wie gerade gesagt. Es schafft mehr Vertrauen, mehr Persönlichkeit und einfachen Wiedererkennungswert. Ähm, genau, hier nochmal ein kleiner Ausschnitt, wie das in der App aussie aussieht. Die Textnachrichten da aktualisieren und aktivieren und dann ähm, ist es eingerichtet und ihr könnt warten, dass euch jemand schreibt. So, ähm, mein Favorite-Punkt und für mich der wichtigste Punkt ähm, sind die Bewertungen. Ähm, da kommen wir immer wieder zu Problemen und äh, wir sehen es so, viele Kunden sitzen so da und sagen, ey, ganz ehrlich, ich mache so gute Arbeit, ähm, aber mich bewertet niemand und ich habe so viele zufriedene Kunden und alle sagen, ja, ich bin voll zufrieden mit und dann kommt ein Depp, da haben wir vielleicht einen kleinen Fehler gemacht oder er ist mit dem falschen Bein morgens aufgestanden und gibt uns halt einen Stern. So, dann haben wir drei ähm, Bewertungen, eine zweimal fünf Sterne und einmal drei Sterne und schon ist die ähm, Bewertung halt für den Arsch, weil wir halt unter drei Sterne fallen oder auf 3,2 Sterne fallen. Ähm, deswegen achtet darauf, dass ihr gute Bewertungen bekommt und dass ihr viele Bewertungen bekommt. Und da kommen wir gleich nochmal zu, wie genau wir das anstellen können. Ähm, was ich dazu sagen möchte, ist, dass wir da nicht nur auf Google ähm, Business achten sollten und auf Google Be äh, Bewertungen, sondern dass auch Branchenbücher mittlerweile ähm, bei Google einbezogen werden. Ihr seht da unten haben wir Yameda, 1188.0, Facebook, Go Local, kennst du einen. Ähm, die ganzen äh, Bewertungsportale werden von Google automatisch reingezogen. Das heißt, hier müsst ihr müsst da gar nichts machen, außer diese Bewertungen ähm, reinzuziehen. Äh, äh, nicht reinzuziehen, sondern die äh, Profile zu erstellen und zu warten, dass ihr Bewertungen bekommt. Ihr seht es ganz nichts bei dem Zahnarzt, der ist bei Google sau schlecht bewertet, mit 2,8 Sternen. Aber bei Yameda und bei 880 ist er sehr, sehr gut bewertet. Und wenn jetzt jemand auf die Seite kommt und das Profil anklickt und sieht, boah, 2,8 Sterne, äh, so wichtig sind mir meine Zähne dann schon, dass ich zu einem besseren Zahnarzt gehe. Man sieht aber unten dann, oh ja, Meda und äh, 1188.0 sind ja insgesamt 64 Bewertungen. Das ist ja wahrscheinlich wichtiger als die fünf Bewertungen oben. Ähm, und deswegen geht er dann doch zu dem Arzt vielleicht. Deswegen erstellt diese Profile, ähm, tragt euch überall eine die Branchenbücher, auch wenn ähm, viele sagen, ja, Branchenbücher bringen nichts mehr. Ähm, das kann aus Linkbuilding-Sicht äh, vielleicht richtig sein. Da gibt es auch viele verschiedene Meinungen zu. Aber für die Bewertungen und bei Google My Business ist extrem wichtig, dass ihr da die Profile habt und einfach ähm, euch da auch bewerten lasst. Ja, ähm, ich habe mal daheim eine Umfrage gemacht, ein bisschen bei meinen Freunden, und bei der Familie und auf der Arbeit und wir haben mal nach einem Zahnarzt in Hamburg gesucht und das waren die ersten drei Beiträge, äh, Einträge, die uns gezeigt wurden. Ähm, wir haben den ersten mit 121 Bewertungen, 4,8 Sterne, ähm, überragend. Als zweites haben wir einen mit 27 Bewertungen und 4,9 Sterne und dann kommt jemand mit 9 Bewertungen und 3,4 Sterne. Und wie ihr euch denken könnt, äh, ist die ähm, Anzahl der Leute, die zum dritten Zahnarzt gehen, verschwindend gering. Ähm, diesen einen, diese eine Stimme kann ich auch nicht 100% werten, weil das war ein Kumpel von mir. Und er hat gesagt, aber er hat es auch ernst gemeint, also ich würde beim dritten Arzt anrufen, weil ich weiß, wie schwer ich bei einem neuen Zahnarzt einen Termin bekomme. Deswegen rufe ich beim dritten an, weil da wird er am wenigsten los sein. Ähm, ja, kann man so sehen. Ähm, würde ich wahrscheinlich nicht so machen. Ist vielleicht auch ein USP, dass man mit schlechten Bewertungen weniger Kunden hat. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall nicht die Regel. Ihr seht, die meisten ähm, würden beim ersten anrufen, die anderen beim zweiten, weil einfach die bessere Bewertung da ist. Die 0,1 Sterne würden für mich persönlich nicht viel ausmachen. Ist aber bei anderen auf jeden Fall ein Punkt, dass man sagt, okay, ich rufe eher beim zweiten an als beim ersten. Ähm, das nur kurz um zu verdeutlichen wie wichtig ähm, Bewertungen sind für den ersten Eindruck, ähm, dass jemand überhaupt bei mir anruft oder auf mein Profil klickt. So, wir haben jetzt den Arzt gesehen mit den, wie viel waren es, 3,4 Sternen. Ähm, der gute Herr braucht auf jeden Fall neue Bewertungen. Wie kommt dann die Bewertung? Ähm, wir wissen alle, wie wir bei Google bewerten oder wie wir, wie wir bewertet werden, aber der Weg ist schon ziemlich schwer. Wenn ich jetzt ähm, Kundschaft habe, sage ich mal 50 plus, 60 plus, ähm, 70 plus, die nicht so online-affin sind und ich sage zu denen, ja, ähm, googelt mal nach unserem Unternehmen und dann ist da dieses Google-Profil und da könnt ihr uns dann bewerten. Da schalten die meisten schon ab. Also ich weiß, wenn ich das meinem Opa sagen würde, würde er sagen, oh Junge, äh, nee, lass mal. Ähm, deswegen gibt es eine Möglichkeit, um das einfach leichter zu gestalten und so einfacher an Bewertungen zu kommen. Ähm... Ich habe natürlich ein bisschen Eigenwerbung gemacht. <lacht> ähm, einfach auf Google Bewertungen gehen, dann haben wir hier einen Beitrag beim OMT. Und da ein bisschen runterscrollen, ähm, oder schöne Gifter überspringen. Ähm, dann habe ich da einen Link eingefügt, der ähm, ein Tool von Google ähm, verlinkt, ähm, worüber ihr diesen Link erstellen könnt. Also, wenn wir haben hier oben dieses Enter a Location, das sucht ihr nach euch, wir haben jetzt ähm, OMT eingetragen. Diese Place-ID, die ihr seht, ähm, wird komplett kopiert. Ähm, anschließend kopiert ihr die ähm, Place-ID in ein Textfeld rein, in ein Textprogramm, geht wieder auf den Artikel und dann findet ihr im Artikel, ein bisschen weiter unten, ähm, diese URL. Die URL kopiert ihr und fügt sie im ähm, Textprogramm davor und diese ganze, diese ganze, ähm, die ganze URL diese richtig hässliche, fügt ihr jetzt oben ähm, in eurem Browser ein, geht direkt drauf, nicht über Google und dann öffnet sich nach ein bisschen Ladezeit euer Eintrag und es geht direkt das Fenster auf, um das Profil zu bewerten. So, dieser erste Schritt, dieses Profil zu suchen und ähm, auf Bewerten zu klicken, ist also schon mal übersprungen mit dem Link und wir haben das jetzt noch ein bisschen äh, weiter gemacht. Wir haben die Domain, äh, die, die URL omt.de slash bewerten. Jeder, der jetzt aufruft, wird auf diese URL weitergeleitet. Diese URL, die unten steht, diese vierzeilige, die will ich niemals irgendeinem Kunden oder ähm, potenziellen Kunden schicken, um uns zu bewerten. Ähm, der wird seinen Kopf greifen und sagen, okay, was soll ich damit? Deswegen die Weiterleitung. Und wer hier draufklickt, kommt direkt auf das Bild, was wir gerade eben gesehen haben. Ähm, der Vorteil ist einfach, dass es viel schöner ist, viel einfacher einzugeben. Ich kann das einfach so sagen und sagen, hier einfach omt.de slash bewerten. Ähm, das ist kein großer Aufwand. Ich kann es in eine E-Mail packen. Es sieht einfach viel schöner aus. Das Ganze können wir auch für einen QR-Code machen. Ähm, die meisten werden jetzt sagen, oh, QR-Code, Alter, das ist ja 2013. Ähm, stimmt auch. Äh, ich würde auch keinen QR-Code äh, verwenden. Aber ich sehe das gerade bei meinen Eltern oder ähm, auch meinem Opa, der ist da sehr äh, affin, was Smartphone und so weiter angeht. Und ähm, ihr könnt es ja mal testen. Äh, es funktioniert gerade wegen der aktuellen Situation bei Google nicht immer. Ähm, aber wenn ihr jetzt mit dem Handy einfach eure Kamera öffnet und den QR-Code scannt, kommt ihr direkt auf unser Profil bei ähm, Google Business und könnt uns bewerten. Ähm, ich denke mal jetzt die jüngere Generation betrifft es jetzt nicht so sehr, weil wie gesagt die wenigsten es nutzen werden. Aber für die ältere Generation ist es sehr einfach. Man muss nichts eingeben. Man kann einfach mit dem mit der Handykamera das den QR-Code scannen und kommt direkt drauf. Zudem kann der QR-Code und der Bewertungslink auch überall eingefügt werden, sodass es schön aussieht. Wir haben hier unten einen Kunden, das ist ein ähm, Physiotherapeut, haben oben in die ähm, Navigation einfach ähm, jetzt bewerten eingefügt. Wer draufklickt, kommt direkt auf ähm, das Profil, wie eben bei uns, und kann ganz einfach bewerten. Zudem empfehlen wir immer ähm, den Link oder den QR-Code oder beides, in die E-Mail-Signatur einzubauen. Ähm, wir können kleine Flyer oder so Aufsteller im Wartebereich oder im Eingangsbereich aufstellen. Das ist kein großer Aufwand. Wir können es in den Website-Header einbauen, wie jetzt hier bei dem Physiotherapeuten. Wenn Flyer gedruckt werden, können wir es direkt drauf machen. Auf den Visitenkarten kann es drauf, in den Newsletter kann es rein und ähm, es kann auch auf die äh, Rechnung drauf. Da soll natürlich darauf geachtet werden, dass wir jetzt nicht ähm, irgendeine Branche sind oder Unternehmen, wo die Rechnung noch ungerner bezahlt wird als sonst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Optiker bin, die Leute kommen zu mir, weil sie neue Brille möchten und ähm, ich habe noch nie erlebt, dass jemand ähm, sich über die Rechnung aufgeregt hat beim Optiker, weil ich habe mir die Brille ja selber ausgesucht. Wenn ich jetzt aber bei einem Handwerker bin, beim Schlüsseldienst oder sonst irgendwas, ähm, der ärgern sich die meisten drüber und sagen, boah, da muss ich jetzt 200 Euro für bezahlen. Äh, nee, also das war es jetzt nicht wert. Ist natürlich falsch. Aber ähm, da ist einfach eine ganz andere Herangehensweise angebracht. Und deswegen muss man ganz arg darauf achten, auf welche Rechnung man wirklich dann äh, diesen Bewertungslink oder den QR-Code packt. Ähm, wir haben eben schon kurz drüber gesprochen, ähm, dass man auf Bewertungen reagieren soll. Äh, ich kann es das verstehen, dass negative Bewertungen wehtun. Und wir haben auch Kunden, die dann da ein bisschen allergisch drauf reagieren und sagen, ey, das stimmt doch gar nicht, äh, das ist ein Fake und da einfach nicht locker drauf reagieren, sage ich mal. Kann ich auch verstehen, das ist, ähm, es geht persönlich gegen einen, ähm, gerade wenn es ein Ein-Mann-Unternehmen ist, ähm, trifft es einen einfach, das ist ganz normal. Trotzdem machen negative Bewertungen auch irgendwie authentisch. Ähm, wenn ich jemanden sehe, der 200 Bewertungen hat oder 50 Bewertungen hat und 5,0 Sterne hat, dann denke ich so, uff, naja, also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Wenn er bei 4,8, 4,9, 4,7 steht, dann denke ich so, ah, okay, siehst du, da war auch schon mal irgendjemand, dem ging irgendwas gegen den Strich. Ähm, das Profil ist authentisch und echt. Ähm, ihr könnt diese negativen Bewertungen aber auch für euch nutzen. Ähm, Gerade diese, ich habe es jetzt wilden Bewertungen genannt, die einfach so aus der Luft gegriffen sind, wo jemand einfach mal seinen Frust ablassen soll, äh, ablassen will. Die könnt ihr nutzen, indem ihr auch da locker drauf reagiert und ähm, gelassen drauf reagiert und vielleicht auch dann irgendwie einen Fehler einsieht und sagen, hey, ähm, ja, wir sind auch nur Menschen, wir haben auch Fehler gemacht. Ähm, komm doch noch mal vorbei und ähm, wir zeigen dir, dass es besser geht. Gerade im Restaurant kannst du drauf eingehen und ähm, sprich uns direkt an. Und wenn dann jemand kommt, ich gehe dann, geh dann ähm, Pizzeria hier in Hofheim ein und sehe, oh Gott, was ist da denn passiert? Wo einer schreibt, das Essen war total versalzen und bla bla bla. Ähm, mega unzufrieden. Aber dann wird cool drauf reagiert und sagt, hey, ähm, das ist nicht unser Standard, sprich uns an, ähm, das nächste Essen geht auf uns. Dann sehe ich so, okay, den Leuten ist es wichtig, dass es dem Kunden schmeckt und dann gehe ich dahin, hin, weil ähm, mich das einfach, ähm, weil das authentisch ist und weil mich das anspricht. Ähm, reagiert auf, auf die besonderen Bewertungen. Ich habe das eben schon angesprochen mit den Fans ähm, und auch die Hater, wie eben besprochen. Ähm, alles, was nicht ist, ich war zufrieden. Ähm, reagiert drauf, nehmt euch die Zeit. Wenn jemand bei euch ins Geschäft kommt und sagt, ey, ich war voll zufrieden, ich bin mega happy mit euch, dann sagt ihr auch, oh, vielen Dank, äh, vielen Dank. Ähm, das Feedback höre ich gerne. Oder wenn jemand zu euch ins Geschäft kommt und sagt, ja, also was ihr da macht, ist ja der größte Rotz, dann geht ihr auch drauf ein. Und das hört nur der Kunde und ihr. Aber das, was im Internet geschrieben wird, und bei Groomer Business speziell, das lesen vielleicht am Tag 100 Leute. Und ähm, da reagiert ihr nicht drauf. Das ist Kritik oder Lob, was einfach auch angenommen werden soll. Nehmt euch das bitte zum Herzen und äh, reagiert auf die Bewertung. Äh, ich habe auch sehr viele Leute, die auf mich zukommen sind und gesagt haben, hier, da ist eine Bewertung, die stimmt einfach nicht, die hat eine Konkurrenz, ein Konkurrenzunternehmen gemacht, lass sie bitte löschen. Und dann, Also Beschreibungen zu löschen, ist wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, das geht eigentlich nur mit einem Anwalt und einem Anwaltschreiben, weil normalerweise reagiert Google nicht auf unsere Meldungen ähm, und hat da keine Zeit für. Deswegen baut lieber positive Bewertungen auf, kümmert euch darum, dass es einfach ist, euch zu bewerten und reagiert aber ähm, besonnen auf diese negative Bewertung und ähm, nutzt es, wie gesagt, zum Positiven. Ähm, noch ein schickes Feature, finde ich, was ähm, wir überall eingerichtet haben, ist den Traffic zu tracken über Google My Business. Also wir haben ja natürlich im Account auch ähm, die Möglichkeit zu so sehen, wie viele haben auf die Webseite geklickt, wie viele haben auf die Beschreibung geklickt ähm, wie viele haben die, äh, die Webgeschreibung geklickt, wie viele haben angerufen. Ähm, aber so haben wir auch in Analytics einfach die Möglichkeit zu sehen, okay, so viele Nutzer kamen jetzt über Organic, über ähm, Google My Business. Ähm, dazu könnt ihr einfach hier diesen Campaign-URL-Bilder Campaign aufrufen, eure Sachen eintragen und dann wird es automatisch in Google Analytics angezeigt. Ähm, gar kein großer Aufwand ist auch in zwei Minuten erledigt. Ähm, empfehle ich jeden, der ein bisschen in seine Tools reinguckt und das analysiert, ähm, ja, auf jeden Fall machen. So, wir haben jetzt äh, kurz zusammengefasst, gesagt, dass ähm, alles komplett ausgefüllt werden soll. Wirklich jede Kleinigkeit, die Google uns anbietet, sollen wir auch annehmen und ausfüllen. Wir sollen die richtigen Bilder auswählen und darauf achten, dass die Bilder einfach zu unserer Zielgruppe und zu unserer Branche passen. Äh, der Titel muss richtig gewählt werden. Es soll kein äh, keine Stadt rein, es soll einfach nur neuer Name rein. Achtet darauf, dass äh, Name, Adresse und Telefonnummer überall gleich ist. In Branchenbüchern, auf eurer Website und bei Google My Business. Ähm, fügt das Einzugsgebiet ein. Achtet auch da darauf, dass ihr das richtige Einzugsgebiet habt und nicht dann von irgendwelchen Spam, also von irgendwelchen Anfragen überschüttet werdet, die euch gar nicht ähm, betreffen oder die ihr gar nicht haben wollt. Ähm, macht das Öffnungs die Öffnungszeiten rein, pflegt die Öffnungszeiten, haltet sie immer aktuell. Um, weil gerade darüber können sehr viele Kunden verkrault werden. Wählt die richtigen Kategorien aus, macht kein Kategoriespamming, Macht euch da Gedanken, was ihr wirklich wählt, was ihr anbietet. Fügt die Beschreibung ein, das sind 750 Zeichen, das ist in fünf Minuten geschrieben. Wenn, euch Unternehmen, wenn ihr euer Unternehmen kennt, soll das eigentlich kein Problem sein. Haltet den Kontakt zu euren Kunden über die Chat-Funktion, aber auch über die Bewertung. Achtet da sehr drauf, das ist wirklich sehr wichtig. Um, kümmert euch um Bewertungen. Antwort auf die Bewertung geht gezielt darauf ein, kümmert euch um neue Bewertungen, macht es dem Kunden einfach so einfach wie möglich, euch zu bewerten und trackt euren Traffic. Und jetzt könnt ihr hoffentlich alle mit eurem My Business Account durchstarten. Außer die, die jetzt immer noch sagen, benötige ich Google My Business wirklich. denen kann ich jetzt auch nicht mehr weiterhelfen, weil wir brauchen den Account einfach wirklich, solange wir ein ähm, lokales Unternehmen haben wo wir Dienstleistungen anbieten oder was verkaufen wollen, wir wollen den Kontakt zu den Kunden haben, es ist es einfach unumgänglich, diesen My Business Account zu haben. Es gibt keine Alternative, es gibt nur eine weitere Möglichkeit, was wir machen können. Mich damals sehr gefreut, als ich es eingepflegt habe, ist nämlich Bing Places. Ich weiß, der Anteil von Bing ist sehr, sehr gering, aber trotzdem können wir auch hierüber ein paar Nutzer abgreifen. Das Nette ist, ich muss nicht alles wieder eintragen, sondern ich habe hier diesen Button, Import Data from Google My Business und deswegen will ich dazu auch gar nichts weiter sagen, sondern drückt diesen Knopf, alles wird automatisch rübergetragen, ihr habt euer äh, Profil eingerichtet und es dauert keine zehn Minuten da irgendwas zu machen und der Aufwand ähm, ist auf jeden Fall wert. Genau, dann ähm, ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ihr könnt euch sehr gerne mit mir vernetzen über Instagram, Facebook oder LinkedIn oder auch per E-Mail. Ähm, ja, ich freue mich über jede Nachricht und über jede Frage, die jetzt gleich äh, noch reinpassiert.
0: Ja, danke Dennis. Machst du deine Kamera wieder an? Ja. Yep. Also, ich gucke jetzt erstmal, So, also, es sind einige Fragen reingekommen. Erstmal vielen Dank für die Ausarbeitung. Ähm, ihr schreibt einer aufgrund deines Kommentars, äh, ihr habt aber 5,0 Sterne bei 273 Bewertungen.
1: Sollen ja. wir euch
0: jetzt negativ bewerten?
1: Äh, bitte nicht, sonst gehe ich ärger von meinem Chef. <lacht> ähm, bei uns ist ja auch äh, ein anderer Standpunkt, weil wir ja kein lokales Unternehmen sind. Für uns ist es so ein äh, nettes Gimmick, die Bewertung einzusammeln. Aber ähm, bei uns geht es nicht darum, wie bei einem Friseur, dass jemand zu uns kommt aufgrund der Bewertung. Die meisten sind immer noch über die Webseite bei uns. Und ähm, in dem Fall, bei so vielen Bewertungen sind 5,0 Stellen natürlich trotzdem schön.
0: Ja, es sieht manchmal ein bisschen befremdlich aus, wenn dann so steht mit äh, 273 Bewertungen, äh, Punkte 5. Und ich denke dann immer, dieses Komma fehlt mir dann. da, da müsste 5,0 stehen und so. Manchmal denke ich, das ist ein Fehler. Ähm, ja, wir freuen uns sehr über diese Bewertungen, vor allem, weil sie halt auch nicht gefaked sind. Ich glaube, in den ganzen Bewertungen ist eine Teambewertung drin. Weil wir das am Anfang gedacht haben, wir müssten es befeuern und dann haben wir das aber sofort unterbrochen. Ja. Und ähm, nee, das funktioniert mittlerweile ganz gut. Aber ich glaube, dass wenn man kostenlosen Content rausgibt, in den Mengen, wie wir das tun, natürlich auch ein nochmal ein ähm, eine andere Wahrnehmung gegenüber dem Unternehmen ist. Und dementsprechend, wir haben ja auch ein paar Bewertungen, die nicht bei fünf Sternen sind. Dementsprechend nur der, der Durchschnitt ist halt äh, mittlerweile schwer runterzubringen. Aber das heißt nicht, dass ihr uns jetzt alle mit einem Stern belegen sollt, das wäre eigentlich total uncool. So, ja. Lieber Dennis, wie oft postet man am besten Beiträge? Wie lange sind Beiträge zu sehen? Sollte man Hashtags in einen Beitrag mit hineinschreiben?
1: Ähm, ich würde empfehlen, einfach immer, wenn ihr einen neuen Beitrag postet, den einfach auch bei Google My Business zu posten. Ähm, das ist ein Mehraufwand von zwei, drei Minuten. Ihr fügt das Bild ein, macht den kleinen Text dazu. Ähm, Deswegen würde ich einfach dieselbe Frequenz nehmen, wie die ihr auch bei eurem Blog habt oder auf eurer Webseite. Und Hashtags müsst ihr nicht mit reinmachen, weil die Hashtags werden da äh, nicht gefunden. Also man kann da nicht nach Hashtags suchen und deswegen könnt ihr das rauslassen. Wie sieht das
0: B2B aus? Wir sind ein Dienstleister im Lebensmittelbereich und betreuen im jeweiligen Markt das ganze Land. Zudem haben wir andersnamig webshops Sollten diese einen separaten My-Business-Eintrag haben?
1: Mhm. Ähm, würde ich einrichten, äh, ist schwer zu beantworten, weil Webshop ist ja immer so eine Sache, ihr habt ja dann mehrere ähm, Einträge für dieselbe, für dieselbe Adresse wahrscheinlich, deswegen würde ich da mich wahrscheinlich nur auf das ähm, Hauptunternehmen äh, konzentrieren, dass ihr darüber gefunden werdet, weil ihr müsst selber gucken, ob ähm, euer Unternehmen überhaupt äh, ein Local Pack ausspielt, eure Hauptkeywörter, bei uns ist es natürlich so, dass wir zum Beispiel auch über Suchmaschinenoptimierung oder über Local SEO gefunden werden, da gibt es keinen Local Pack, nur ganz selten, und wenn wir jetzt nach, also in Frankfurt sind zum Beispiel direkt, ähm, deswegen würde ich mich da auf das Hauptunternehmen konzentrieren und den Webshop ähm, einfach darin verlinken oder von eurer Unternehmensseite gezielt drauf verlinken, weil ähm, das einfach keinen Mehrwert bietet und vielleicht nur für, Verwir für Verwirrung sorgt, wenn ihr irgendwie fünf, sechs Einträge bei derselben Adresse habt. Und ähm, das ist nicht der Sinn von äh, Google My Business. Mhm.
0: So, dann gilt das mit den Städtenamen im Titel auch, wenn man mehrere Filialen hat?
1: Ja, gilt ja auch weil ihr für jede Filiale habt ihr einen eigenen ähm, äh, Eintrag. da habt es in, äh, in, in eurer in eure Adresse drin und im Einzugsgebiet. Ähm, ich habe es auch schon oft gesehen, dass gerade die Größenunternehmen, ähm, die heißen dann so, also der, der Standort heißt dann einfach so, wie auch die Stadt ist. Da könnt ihr es natürlich mit reinmachen, wenn ihr jetzt ähm, jemand gezielt nach einem großen Unternehmen sucht, die viele Filialen haben, dann ist es schon sinnvoll, das irgendwie mit reinzupacken. Ähm, also wir haben jetzt direkt um die, um die Ecke, haben wir natürlich Ikea, die heißen Ikea Wallau. Ähm, deswegen in so einem besonderen Fall kann es mit rein, aber ähm, wenn ihr jetzt einfach drei, vier Standorte habt, ähm, die auch relativ weit auseinander sind, würde ich es nicht machen. Wenn man nach euch sucht, oder wenn man nach einem Bäcker sucht, in Hofheim zum Beispiel, gibt es auch eine kleine Kette, die haben hier drei Filialen, da müsste man es auch reinmachen, weil sonst ist man einfach verwirrt, zu wem fahre ich jetzt, ähm, wo rufe ich an, da wäre es okay, wenn ihr das reinmacht.
0: Bevor ich zu der nächsten Frage komme, habe ich euch ganz kurz im Chat das, den Link zum nächsten Webinar online gestellt und zwar haben wir diese Woche keins mehr, es verschwinden gering, letzte Woche hatten wir Elf Webinare, diese Woche nur eins, nein. Wir haben ja Feiertag am Donnerstag, dementsprechend ähm, habe ich den Freitag mal ausgelassen, weil viele von euch wahrscheinlich im Brückentag sind und dementsprechend gönnen wir uns auch eine Webinarpause, bevor wir dann nächste Woche mit dem Christian Ebernickel weitermachen. Da wird euch meine Kollegin, die Annika, ähm, als Moderatorin erwarten, liegt daran, weil ich ja das SEO-Seminar halten muss, für das ihr vorhin bei dem Gewinnspiel mitmachen konntet. Dementsprechend seht ihr einfach mal ein an anderes Gesicht. Annika ist eh viel sympathischer wie ich. So. Google, was lasst du da? Google, Google braucht ewig, ja, genau. um die Google braucht ewig, um die Einstellungen zu speichern. Ist das normal oder liegt das an Corona? Wie kann ich, in den, Google, wie kann ich den Google Support erreichen? Die Blogbeiträge sind dazu leider nicht hilfreich.
1: Ja, das ist die aktuelle Situation. Ähm, die Probleme haben wir auch. Ähm, wir haben auch bei einem Kunden vor vier Wochen, glaube ich, neue Bilder eingetragen. Die sind immer noch nicht da. Ähm, der Support ist da gerade komplett runtergefahren. Ich ähm, hoffe einfach, dass das jetzt in den nächsten Wochen sich ändert. Äh, ich warte da selber auf relativ viel, viele Änderungen. Ähm, die kleinen Änderungen gehen meistens so in fünf, sechs Tagen durch. Aber wie gesagt, die größeren Änderungen mit Bildern, neues Logo, neues Titelbild die dauern gerade bei uns wochenlang. Ähm, ja. Der Support ist auch nicht so richtig zu erreichen. Also ihr könnt ja Beiträge melden und so weiter. Und ihr könnt ähm, über das ähm, über euren Account könnt ihr Anfragen stellen. Ich habe selber noch nie Antwort bekommen. Ich habe schon schon 20, 30 Anfragen gestellt, da kam noch nie was zurück. Deswegen ähm, auf den Support könnt ich nicht verlassen. Die aktuelle Situation mit Corona ist leider gerade so, dass da der Support bei meinem Business runtergefahren wurde. Ähm, könnt ihr leider nur abwarten.
0: Ja. Wir haben gemerkt, dass wir bei unseren Bewertungen jetzt vor ein paar Tagen wurden da irgendwie 30, 40 Bewertungen draufgeschaltet. Ja. Wir haben die ganze Zeit Bewertungen gesammelt. Wir machen das halt, will ich gar nicht so, nicht so sagen. Wir machen das automatisiert. Also soll heißen, in einem bestimmten Trigger werden die Leute bei uns angesprochen, ob sie uns nicht bewerten wollen. Und da kommt eine Menge zusammen, wie ihr ja seht. Aber die wurden auf einmal nicht mehr Online gestellt und jetzt vor kurzem sind direkt 30, 40 äh, auf einmal mehr angezeigt worden. Also da scheint momentan nicht alles so rund zu laufen, wie es sollte.
1: Ähm ja, ich glaube, Support für die Bewertung wurde Ende März irgendwann eingestellt für ein paar Wochen. Und wie du sagst, jetzt am Wochenende, ich habe es am Handy gespürt, da kam die ganze Bewertung reingetrudelt und es war bei anderen Kunden auch so. Also da war einfach fünf, sechs Wochen konnten keine Bewertungen veröffentlicht werden weil sie nicht geprüft werden konnten und die kommen jetzt gerade wieder rein. Deswegen hoffe ich, dass die anderen ähm, Support-Sachen auch wieder hochgefahren werden.
0: Da fragt man sich, ob die wirklich alle manuell geprüft werden oder nach welchem Schema, weil eigentlich müsste sowas doch automatisiert funktionieren.
1: Dachte ich auch, ja.
0: Man könnte jetzt noch sagen, okay, vielleicht hat man die Corona-Zeit ein bisschen geschützt, weil viele halt auch vielleicht enttäuscht wurden von ihren Dienstleistern, weil die vielleicht in Kurzarbeit sind oder wie auch immer, ich glaube, dass viele Menschen Verständnis haben, aber halt auch nur bis zu einem bestimmten Grad. Man hat ja. immer, man, man drückt immer ein Verständnis aus, wenn es jemand anderen betrifft. Also, wenn ein anderer ein Problem mit einem Unternehmen hat, dann sagt man immer, ja, habt doch mal ein bisschen Nachsicht mit dem Unternehmen und so. Wenn es einen dann selbst betrifft, ist man immer angepisst. Das ist ganz normal. Ja. Psychologisch, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen. Ähm, naja. Habt ihr einen Tipp bei einer Firmenübernahme? Google My Business Eintrag sollte eine neue Adresse erhalten. Hatte das eingetragen, aber Status bleibt seit Wochen auf Überprüfen. Das ist wahrscheinlich dieselbe Situation. Ja, genau. Ähm, hallo, wir haben mehrere Standorte in verschiedenen Orten und auch im selben Ort. In Berlin zum Beispiel mehr als 25 Standorte. Sollte man hier auch die Stadt im Titel weglassen?
1: Mhm. Nee, bei sowas wie eben, die Frage kam ja wahrscheinlich parallel zur anderen Frage, ähm, würde ich darauf eingehen, dass ihr da den Stadtteil mit reinmacht. Ich meine, ihr werdet ja nicht alle in Berlin mit eure äh, Filialen haben, sondern in verschiedenen ähm, Stadtteilen. Deswegen da den Stadtteil mit reinnehmen, ähm, weil sonst gibt es äh, Verwirrung, wenn der Nutzer da noch euch sucht und da hat Google dann auch ähm, Verständnis für und ähm, lässt euch dann da, also braucht ihr keine Angst vor der Abschaffung haben, ähm, weil die Filiale das ja auch im Namen irgendwie mit drin hat. Also wenn ich jetzt mich vorstelle, sage ich ja, ich bin der Friseur in dem und dem Stadtteil. Ähm, da langt ja nicht nur Berlin. Deswegen, da ihr es auf jeden Fall mit reinnehmen.
0: Hm. Kann man einen Verein auch als Unternehmen eintragen oder gibt es einen eigenen Bereich?
1: Hm. Nö, das könnt ihr ganz normal eintragen. Es geht ja nicht nur um Unternehmen. Ich meine, es sind ja auch... Spielplätze und alles mögliche sind ja auch bei Google Business eingetragen. Da hat irgendjemand, ja im Endeffekt läuft es ja über Google Maps und da kann jeder was eintragen, was er will. Also ich habe auch schon Sachen eingetragen bei Google Maps. Das funktioniert im Endeffekt wie ein großes Wikipedia. Also jeder kann da Sachen eintragen und Änderungen vorschlagen und nur wenn du den Account beantragt hast und verifiziert hast, dann hast du die, die Macht, sage ich mal, darüber. Aber du kannst ganz normal den Verein eintragen mit Logo, Name, ähm, Beschreibung, Adresse. Ähm, ist überhaupt gar keine Einschränkung.
0: Wie kann man Emojis einbauen?
1: Hm, so jetzt die Frage im Titel. Habe ich selber noch nicht gesehen und noch nicht probiert, ehrlich gesagt. Eigentlich eine witzige Idee. Ähm, es gibt verschiedene Emoji-Seiten, wo ihr den Emoji einfach rauskopieren könnt. Ähm, würde ich, glaube ich, selber auch nachher mal ausprobieren. Finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, wobei ich dann auch wieder denke, ähm, es hat nichts mit dem Titel zu tun. Und alle unnötigen Informationen sollen rausgenommen werden. Als Eyecatcher in der Unternehmensbeschreibung ist es vielleicht ganz cool. Aber beim Titel würde ich vielleicht noch mal genauer drüber nachdenken, ob das wirklich sinnvoll ist. Aber ob es funktioniert, äh, kann ich jetzt auch noch nicht genau sagen.
0: Ich habe eine Privatpraxis für Psychotherapie, die, ich nehme an, sie meint die Kunden, schreiben nicht so gerne Bewertungen, weil, man, weil sie dann mit ihrem Namen angezeigt werden. Im sensiblen Bereich Therapie eher ungünstig. Anonym bewerten geht nicht, oder? Welche Name, welcher Name wird in der Regel in der Rezension angezeigt?
1: Ja, der Rezension wird der Name von dem eigenen Google-Profil angezeigt. Das heißt, bei den meisten ähm, der richtige Name. Es gibt auch viele, die irgendwie Fake-Namen drin haben, ähm, aber das kann man dann selber einstellen. Wenn man jetzt wirklich unbedingt bewerten will, kann man ein eigenes Profil erstellen, dann irgendwie einen anonymen Namen reinmachen und dann bewerten. Ähm, aber dass der Name da ähm, zensiert wird, das funktioniert leider nicht. Das ist natürlich jetzt bei der Branche dann ein bisschen schwierig. Ähm, aber gerade in so einem Fall kann man dann auch bei Yameda oder so bewerten. Ähm, da wird es anonym gemacht. Und ähm, das wird ja dann trotzdem, wenn ihr Glück habt, bei Google Business mit einbezogen.
0: Hm. Ähm, welche Erfahrung hast du damit, dass man einen Google-Account braucht, um zu bewerten? Wie bringt man Kunden dazu, dennoch zu
1: bewerten? Ja, das ist das größte Problem, ähm, dass viele Nutzer einfach keinen Google-Account haben, gerade viele ähm, Apple-Nutzer brauchen ja gar kein Google-Profil. Die aller alle anderen, jetzt auf Samsung zum Beispiel, wenn ich mein Handy einrichte, mache ich automatisch ein Google-Profil. Ähm, das ist wirklich eine große Problematik. Ähm, und es ist schwer, dann da jetzt speziell die Apple-User abzuholen. Ähm, da muss man sich einfach dann auf die anderen konzentrieren, sag ich mal. Ähm, wenn jemand wirklich bewerten will, kann er sich den, den Account machen. Das hat ja trotzdem auch viele Vorteile. Ähm, ja, aber das ist eine Problematik, die leider Nichts äh, zu umgehen ist.
0: Hm. Bei mir gibt es Termine nach Vereinbarung. Wie soll ich das eintragen? Ich habe jetzt 0 bis 23 Uhr angegeben. Besser als immer zu oder fiktive Quatschöffnungszeiten, oder?
1: Ja. Ähm, ich würde da die Öffnungszeiten machen, ähm, wo du auch telefonisch erreichbar bist und ähm, würde das dann in die Beschreibung mit reinschreiben, dass Termine nur nach Vereinbarung drin sind. Man kann auch einen Link einfügen, direkt zu den Terminen. Also es gibt eine, im Backend eine Möglichkeit, die Termine einzufügen. Da macht ihr einfach den Link rein und dann kann man zum Beispiel auf eine Unterseite kommen von eurer Webseite, wo steht, Termine sind telefonisch ausmachbar. Genau, das ist die Möglichkeit, die ihr halt habt.
0: Ähm, ja, erstmal vielen, vielen lieben Dank für diese ganzen Fragen. Wir haben immer noch ganz viele Sachen offen. Wir müssen mal gucken, ob wir das alles durchkriegen. Fünf bis zehn Minuten haben wir noch. Ähm, nur nicht böse sein, falls ihr im Nachgang eine Frage offen habt, könnt ihr Dennis auch eine E-Mail schreiben. Die ähm, E-Mail-Adresse ja. sieht man die gerade. Ich habe gerade ein Fenster drüber. Äh, Wenn nee, also gar nicht, über, dann schreibt ihm über LinkedIn oder dennis.hirsch.reachx.de. Genau. Ähm, Öff Öffnungszeiten des Webshops sind natürlich 24 Stunden. Ich schließe daraus trotzdem, aber alle Felder ausfüllen zu müssen, oder?
1: Ähm, ja, ist sinnvoll. Ähm, die Sache ist halt, mit einem Webshop ist immer schwierig. Ähm, my Business ist ja eigentlich dafür da, um die lokalen Geschäfte aufzulisten. Ich kann verstehen, dass man bei einem Webshop auch ein Profil hat, würde dann aber einfach die Öffnungszeiten eintragen, wo ihr äh, Telefonsupport zum Beispiel habt. Also wenn ihr 24 Stunden Telefonsupport habt, würde ich 24 Stunden eintragen, aber die meisten haben ja irgendwie von, keine Ahnung, von 8 bis 20 Uhr oder so. Die Zeiten würde ich dann eintragen. Ihr müsst sich aber darauf einstellen, dass auch passieren kann, dass alle zwei Wochen mal jemand vor eurer Tür steht und klingelt, weil er denkt, dass ich äh, da irgendwie Klamotten bekomme oder sowas. Hm.
0: Was macht man, wenn es keine passende Kategorie gibt? Wir sind eine Agentur für Webanwendungen. Das passt, Da passt Webdesigner alleine nicht, da wir eher Entwickler sind. Webagentur wiederum passt aber auch nicht.
1: Ähm, ja, da ist ein bisschen schwer. Aber Webagentur ist ja eigentlich ein sehr weitreichender Begriff. Wenn du es analysierst, ist ja Webagentur eine Agentur, die komplett alles mit Internet zu tun hat. Deswegen würde ich einfach die Kategorie nehmen, die am nächsten am Thema dran ist. Also wir hatten das auch schon ein paar Mal, dass wir äh, in Bereichen waren, wo das nicht passt, äh, weil es einfach so krass in der Nische ist ähm, und Google da noch nichts hat. Ähm, ich würde aber regelmäßig reingucken, weil jetzt natürlich zu der Zeit nicht, aber ähm, ansonsten wird es eigentlich wöchentlich oder monatlich aktualisiert, dass dann neue Kategorien reinkommen. Ähm, naja, einfach warten, bis die richtige Kategorie reinkommt und so lange halt die nehmen, die am nächsten dran kommt. Mhm. Wie umgehen mit ungerechtfertigten
0: Rezensionen? Du hast das, glaube ich, schon mittendrin nochmal angesprochen. Mittlerweile wird die Macht des Kunden als Druckmittel verwendet, also in der Form, entweder du gibst mir einen Rabatt oder Vorteil oder du bekommst eine schlechte Kritik.
1: Ähm ja, ist immer schwierig. Es kommt darauf an, wie viele das sind. Also, wenn ihr es euch erlauben könnt, würde ich einfach sagen, okay, wir kommen nicht auf den grünen Zweig, dann gib uns die schlechte Bewertung. Dann könnt ihr darauf reagieren und für den anderen, der das dann liest, ähm, den, Sachverstand, ähm, den Sachbestand äh, erklären und jemand anderes liest es und sagt, okay, mittlerweile wissen wir alle, was es für ähm, Leute gibt, die sich über alles aufregen und bei mir ist mittlerweile so, wenn ich so eine Bewertung lese, dann denke ich so, okay, wow, wieder irgendeiner, der ähm, einfach nur rumhaten will. Deswegen könnt ihr das auch zu eurem Vorteil nutzen. Wenn ihr natürlich dem ganzen Problematik aus dem Weg gehen wollt, könnt ihr auch auf die Forderung eingehen. Ich weiß ja nicht, wie, der wie die Situation ist bei der, bei der Forderung, aber ich würde mich da nicht verbiegen und würde dann sagen, okay, wenn du unzufrieden mit uns bist, dann bewert uns auch schlecht. Ähm, es gibt dann auch andere, die euch dann wieder positiv bewerten und dann müsst ihr euch darum bemühen, einfach wieder positive Bewertungen zu bekommen. Ich habe vor kurzem auch ein Webinar darüber gehalten, über den Umgang mit negativen Bewertungen und gibt auch eine Artikel beim OMT. Äh, die Präsentation wird im Nachgang ja sowieso rumgeschickt. Dann würde ich einfach auf die letzte Folie nochmal ein paar Quellen dazu schreiben, auch mit dem Webinar und mit dem ähm, Artikel, äh, dass ihr da einfach dann nochmal reingucken wollt, könnt, wen es interessiert.
0: Hm. Es haben ganz viele nach der Aufzeichnung und nach den Folien gefragt, äh, nicht wie Dennis gesagt, wir verschicken die nicht, sondern wir informieren euch per E-Mail, wenn ah, ja, genau. sie zum Download bereitsteht. Soll heißen, wenn der Vortrag online ist, dann werden wir die Folien von Dennis darunter in ein, mit einem Button zum Download zur Verfügung stellen und dann könnt ihr euch das runterladen. Bitte gebt uns da einen Moment Zeit, wir hängen ein bisschen hinterher. Wir hatten ja letzte Woche eine Webinarkonferenz, wo ja, die Videos müssen halt auch alle zurechtgeschnitten werden und gemacht werden. Deswegen hängen wir gerade ein bisschen nach, aber sobald das online geht, ähm, bekommt ihr eine E-Mail automatisiert und dann solltet ihr dort es eigentlich auch finden. Wie soll man verfahren, wenn das Produkt viel bekannter ist als das Unternehmen, Produkt als Unternehmen eintragen?
1: Ähm, mh, nee, also ihr solltet trotzdem euer Unternehmen eintragen. Das ist ja der Eintrag für euer Unternehmen. Und wenn das Produkt so bekannt ist ähm, und man gezielt nach dem Produkt sucht, dann erscheint er ja trotzdem ganz oben bei Google. Deswegen äh, macht es in meiner Meinung nach keinen Sinn, ähm, dann das Produkt danach zu benennen. Ihr könnt natürlich das irgendwie dann mit reinpacken in die Beschreibung und so weiter, und mit in die Beiträge, aber jetzt gezielt den Eintrag nur auf euer Produkt zu äh, machen, würde ich äh, nicht machen und kann auch negativen Einfluss einfach haben.
0: Ihr müsst aber ein bisschen aufpassen. Da geht es ja ein bisschen darum, dass ihr Local, äh, ähm, dieses Local Pack äh, irgendwie zweckentfremdet. Ja, also ja. am Ende, auch als Webshop, was Dennis schon gesagt hat, ist zwar schön, wenn ihr euch da einen Eintrag macht, aber es geht hier ja eigentlich um lokale Unternehmen. Gerade wenn ihr ähm, vorher testet, wird auf euren wichtigen Keywords überhaupt ein Local Pack ausgespielt. Auch dann macht es eigentlich auch nur Sinn. Ja, der eine oder andere macht das vielleicht noch wegen Backlink oder wie auch immer, aber wenn ihr halt ähm, Suchmaschinenoptimierung Frankfurt eingibt, dann macht es halt Sinn, dass dort auch die Anbieter aus der Stadt angezeigt werden. Wenn ich nur Suchmaschinenoptimierung eingebe, dann halt wieder nicht. Da kann auch eine Agentur gezeigt werden, aber eigentlich geht es ja eher um Informationen. Es ist eine informationsgetriebene Suche. Passt da ein bisschen auf und wenn ihr Produkte sucht, dann ist das halt eine Produktsuche und nicht eine Unternehmenssuche, eine regionale. Wenn ihr so bekannt seid mit eurem Produkt, viel, viel bekannter als das Unternehmen, würde ich auch mal behaupten, dass es wahrscheinlich nicht um ein lokales Produkt geht. Ge, äh, geht. Würde ich jetzt mal, ich kenne das Produkt nicht, ist eine Annahme, aber die Wahrscheinlichkeit ist, liegt ja darin, dass hier ein Local-Ansatz überhaupt keinen Sinn macht. Ähm, wie definiere ich Einzugsgebiet und Öffnungszeiten, wenn ich ein Business habe, das ausschließlich, ausschließlich auf Telefon und E-Mail-Kontakt besteht? Was schreibe ich bei Einzugsgebiet und Öffnungszeiten? Geht in dieselbe Richtung.
1: Das ist auch überregional vermutlich und ihr habt kein, keine Filiale, wo jemand hinkommt, wenn gar kein persönlicher Kontakt besteht, deswegen Öffnungszeiten halt so einstellen, wie ihr Kontakt auch habt und Einzugsgebiet einfach auf komplett Deutschland, aber ihr müsst, also ihr könnt da den das Profil einfach vernachlässigen, weil das nicht der Sinn von Google My Business ist.
0: Hm. Meine Kollegin hat ihren Google My Business Eintrag vor mir angelegt. Nun erscheint nur sie auf der Map. Kann man das umgehen? Okay, Geht es um private nicht. Einträge? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Meine Kollegin hat ihren Google My Business Eintrag vor mir angelegt. Nun erscheint nur sie. Ist das der Eintrag der Firma? Habt ihr den zweimal angelegt? Oder wie muss... Muss man das verstehen? Also ich verstehe es nicht. Verstehst du es? Nee. Also vielleicht noch mal stellen, be beziehungsweise wir kommen so langsam zum Ende und ihr schreibt immer mehr Fragen. Also total cool, dass ihr euch so beteiligt. Zeigt auch, dass dieses Thema wirklich brisant ist. Ähm, wir kommen ja bei Terminschwierigkeiten rein. Deswegen machen wir jetzt noch eine Frage. Ähm... Ah, hier kommen auch einfach nur ein paar Kommentare. Hatte gestern Kontakt mit dem Support. Die sind auch im Corona-Wahnsinn. Jo, okay, das haben wir uns gedacht. Danke für die Info. Also wirklich gut. Das war nicht ironisch gemeint. Ähm ja, hier kommen auch Tipps rein. Finde ich cool. Kann man bei Google My Business auch Clips ähm, integrieren? Also Videos wahrscheinlich.
1: Wäre mir neu. Also es kann natürlich vorkommen, dass ich irgendwas noch nicht kenne, aber das habe ich jetzt noch nie gesehen und die Funktion kenne ich auch noch nicht. Also deswegen mhm. glaube ich nein.
0: Ähm, hier sind wieder Kommentare. Teilweise sieht man in Google Maps neuerdings Pins mit Firmenlogo. Wie erstellt man diese?
1: Da ist es wie bei den Bewertungen, die ähm, die automatisch von Google eingezogen werden, ist es da auch so. Ähm, trag dein Logo ordentlich ein, so wie die Vorgabe von Google My Business ist und dann ähm, macht es Google, sobald sie es für richtig halten. So Leute,
0: ähm, es kommt hier immer mehr rein. Es sind noch gerade wieder drei Fragen eingekommen. Wir müssen leider aufhören. Wenn ihr diese Fragen noch beantwortet wissen wollt, schreibt Dennis eine E-Mail an dennis.hierich.de Dennis wird seine E-Mail-Adresse noch auf dieser letzten Folie integrieren. Und bevor wir sie zum Upload, bzw. zum Download zur Verfügung stellen, ich wollte gerade sagen, intern zum Upload zur Verfügung stellen, damit ihr sie downloaden könnt. Ähm, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Dienstag geht es weiter. ist schon so oh. lange gewesen, dass wir kein Webinar mehr hatten, wo wir nicht die Fragen durchgekriegt haben. Es ist leider ein Zeitproblem. Wir haben hier gleich einen Folgetermin. Wir haben schon überzogen, Bitte verzeiht mir, wenn ihr eine wichtige Frage habt, die ihr noch beantwortet wissen wollt, dann schreibt Dennis. Dennis wird sich die Zeit nehmen und die ja. Fragen nach und nach beantworten. Ich wünsche euch ein schönes und ja langes Wochenende, hoffe ich, für den einen oder anderen. Dennis, du hast frei, glaube ich, am Freitag? Ja. Yep. Ja, hast du es gut. Ich bin da. Also, wenn ihr Fragen habt und äh, info omt.de wird trotzdem beantwortet, dementsprechend ähm, wünsche ich euch trotzdem ein schönes Wochenende. Ein hoffentlich sonniges Wochenende und genießt die Zeit mit jetzt ein paar mehr Lockerungen. Vielleicht könnt ihr, ohne zu viel Risiko zu gehen, es einfach wieder ein bisschen mehr genießen. In diesem Sinne, wir sind raus. Danke, Dennis.
1: Ciao, ja, immer gerne. Vielen Dank.
0: Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.